1: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và Tuấn Kỳ và Bảo Trâm rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả Trong buổi sáng ngày hôm nay Và phải nói rằng là buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cảm thấy tuyệt vời Bảo Trâm ạ, bởi vì tôi thấy rằng là Thời tiết thì rất là mát mẻ này Đi ngang qua những con phố bán đồ ăn sáng gửi mùi nước phở người mùi bún của người ta thôi chúng Tôi tôi đã cảm thấy kiểu rất là thải măn rồi Và chưa kể rằng là Thời tiết thì gần như là ủng hộ Trong việc mà chúng ta đi làm vậy còn đúng không Trời thì rất là mát mẻ, không có quá nhiều bụi Và không biết là Bảo Trâm Cảm thấy là ngày hôm nay như thế nào nhỉ
2: Vâng đúng nhanh Tuấn Kỳ nói ạ Đôi khi mọi người nghĩ rằng là thời tiết thì chẳng ảnh hưởng Nhiều lắm công việc của mình Nhưng mà có đấy quý ạ Dù là quý vị chúng ta chỉ ngồi văn phòng làm việc thôi Nhưng mà thời tiết ngày hôm đó trời mà có đẹp ạ Tâm trạng uh, của mình nó cũng thoải mái Công việc tự nhiên mình cũng cảm thấy suôn sẻ hơn Và bảo trâm tin chắc chắn rằng là ngày hôm nay Sẽ là một ngày mà thời tiết sẽ uh, Tuyệt vời Và mong rằng là với những cái năng lượng của ngày mới uh, Đến từ thời tiết Thì quý vị chúng ta cũng sẽ có uh, Có thêm được cho mình những cái nguồn Năng lượng mới Và chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới Thật là tràn đầy những niềm vui Tràn đầy những cái năng lượng Và chúng ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc quý vị nhé Và quả thực là Buổi sáng sớm đi làm bụng đói meo Mà tôi cũng giấu anh Tuấn Kỳ Đi qua những cái hàng ăn ấy Rồi là người thấy mùi phở Rồi là người thấy mùi bún riêu Rồi là bún bò Rồi đôi khi là những cái hàng xôi gánh Cực kỳ thơm luôn quý vị ạ Và cái lúc này đây thì có lẽ rằng là Ờ, chúng ta cũng đã đôi lúc đôi một số người cũng phải dừng lại để mua cho mình một thức quà sáng và kỳ thực là thức quà sáng ở Hà Nội thì cực kỳ đa dạng luôn anh ừ. Tuấn kỳ có công nhận không ạ?
1: Wow ừ, như vậy mà phải nói rằng là tôi không biết là bảo châm thì như thế nào chứ tôi là ở đây cũng 20 năm rồi một bảo là ăn hết các thức quà sáng của Hà Nội chưa thì dẫu là chưa tôi không thể nào một cút cảm giác là không thể nào ăn hết được cứ được thức này thì lại mình lại khám phá ra được thức khác à, có thể là những món ăn từ ngoại tình lên, ví dụ như là uh, bún bò Huế này hay là những cái món uh, ăn kiểu như là um, bánh cuốn tôm của Thanh Hóa này hay là nhiều món ăn khác nữa Nó lại xuất hiện chúng tôi ăn hết thức này lại có thức khác hay là thậm chí rằng là ăn được những thức mới thì chưa Ăn được những thức hiện đại thì chưa thấy nhưng lại có những cái thức cũ được gọi là phục dựa được gọi là uh, làm lại từ ngày xưa nói chung là để nói về những gì của Hà Nội thì đồ ăn thì quá nhiều thế nhưng mà chúng ta không thể không nhắc đến phở và đúng không Bảo Trâm? À, Tuy và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá một điều rằng là phở ngày nay khác với phở xưa như thế nào. Và ờ, nói rằng ở đây cũng sẽ là một tiểu mục Rất là đặc biệt là tiểu mục khám phá Của IBM 96 Và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta có thể Ở lại để cùng với Tuấn Kỳ và, và Bảo Trâm tìm hiểu vấn đề này Hay là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nơi nhất định Về đến một năm 2024 Bởi vì nhắc mới nhớ là như, như là chỉ còn có Hai, hai tháng, tháng, tháng nữa, thôi. chưa đầy
2: hai tháng ạ à. ừ,
1: Chưa đầy hai tháng nữa là Chúng ta đã kết thúc năm 2023 rồi Và cũng hy vọng rằng là Quý vị thính giả có thể chia sẻ thêm với chúng tôi Về ví dụ như là tháng 10 quý vị thiên nào hay là năm hai nghìn hai mươi ba quý vị như thế nào hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám quý vị tính giả nhé còn ngay bây giờ như tôi đã đề cập thì chương trình của chúng tôi được phát với chủ đề là tin tức và âm nhạc. những ca khúc âm nhạc sẽ được chúng tôi cập nhật để quý vị thường xuyên. Xin phép là nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 6688. quý vị thính giả hãy tương tác với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm thông qua số điện thoại đường dây nóng này để có thể yêu cầu một giai điệu âm nhạc gửi đến cho bạn bè người thân hoặc là cấp quý một lắng nghe ca khúc đó chẳng hạn thì hãy hãy để chúng tôi là người phục vụ quý vị thính giả gửi những lời yêu thương gửi những ca khúc đến với các ca... Cả người thân bạn bè của mình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, ca khúc mang tên Hà Nội có em do Quang Dũng và Hồng Ngọc thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo chúng tôi gửi đến cho quý vị.
3: nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi tìm lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên nhau Hà Nội có
4: em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời dịu êm anh nói yêu em anh nói yêu em mãi thôi
3: xa nhau rồi lòng mình không xa cách giữa chưa hẹn sài gòn anh mong nhớ u và nhớ em Hà Nội. ơi
4: thưa một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đồng đô đồ, nhớ trong Hà nội, hà nội có em
3: hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi
4: thôi mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời chiều em Anh nói yêu em
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast đại Hà Nội nghe mọi nơi cơn nguồn cảm xúc
1: vấn vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và bảo Trâm. xin mời quý vị thính giả hãy cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng kiểm soát an toàn nhà trung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là trung cư mini. Theo đó, các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện ra soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe, đảm bảo diện tích tới thiểu 6m2 chỗ để xe máy xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ chung cư, cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định. Bên cạnh đó các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải xây dựng phương án quản lý vận hành và bố trí người có sức khỏe, kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà. Phối hợp vận động các hộ gia đình mua các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy cơ bản để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cháy. Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình cá nhân tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vận hành tòa nhà và phòng cháy cháy, cứu nạn, cứu hộ.
1: Thưa quý vị thính giả, tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần lưu Quang yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông dễ diễn biến phức tạp, Thống kê cho thấy lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô xe gắn máy chiếm gần 48%, vậy quả là tai nạn giao thông liên quan đến điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm trên 71%. Tại thời gian qua, các lực lượng chức năng trên cả nước đã có nhiều nỗ lực nhằm kéo giảm tai nạn, tuy nhiên nhiệm vụ còn nặng nề, do đó quyết tâm phải cao hơn, trách nhiệm phải cao hơn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể chính trị cần phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Tại Hà Nội, 10 tháng qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần 2.400 trường hợp học sinh sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 1.000 xe mô tô vi phạm. Qua giả soát, có 152 vị trí cổng trường học, có tình trạng ồn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tại 51 vị trí, cải tạo hạ tầng giao thông tại 53 vị trí, huy động lực lượng hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm, học sinh đến và tan trường tại 48 vị trí. Nhờ các giải pháp quyết liệt, trong 10 tháng của năm 2023, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn đã giảm đáng kể. Toàn thành phố xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người có độ tuổi, từ 6 đến 18 tuổi, là 19 người chết, 59 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2022, giảm 14 vụ, giảm 10 người chết, giảm 4 người bị thương.
1: Thưa quý vị thính giả, đánh giá về tình hình sản xuất công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 10 tháng 10, đạt mức tăng cao nhất trong 7 tháng gần đây. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành khai khoáng giảm 5,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,2%. Đang chú ý, chỉ số sản xuất 10 tháng của một số ngành công nghiệp trọng điểm, cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước Tuy nhiên những khó khăn và từ suy giảm kinh tế toàn cầu đặc biệt là từ những tháng đầu năm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp tính chung 10 tháng năm 2023
2: tại trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam chính thức khai mạc với diện tích trưng bày lên tới 10.000 mét vuông Triển lãm đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm điện điện tử với công nghệ mới nhất triển lãm của Hà Nội khuyến khích việc nâng cao tiêu dùng các sản phẩm điện tử giải trí chất lượng cao với 4 ngành hàng chính được trưng bày bao gồm điện tử, điện gia dụng, thiết bị thông minh, máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game, linh kiện điện tử và sản phẩm khác. Trong khuôn khổ triển lãm còn có các diễn đàn và hội thảo về phát triển ngành điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh, thúc đẩy đổi mới, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thế giới của các doanh nghiệp điện tử. Triển lãm này sẽ kéo dài đến hết ngày mai, mùng bốn tháng 11
1: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin ngày mới đầu ngày mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá cùng với chúng tôi. À, chúng ta sẽ cùng đến với những nơi nhất định phải đến vào năm 2024, thưa quý vị.
2: Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đang ở những cái ngày đầu tiên của tháng 11 Một cái tháng cũng cận kề cái tháng cuối cùng của năm rồi Và kỳ thực là cái thời điểm này á Mọi người chúng ta mà lên một cái lịch trình du lịch thường á Mà chân thấy là sẽ dành cho cái dịp Tết dương lịch này hoặc là thậm chí bây giờ nhiều gia đình chúng ta cũng quyết định là mình sẽ đón Tết ở một nơi xa cùng với những người thân yêu của mình. Vì vậy nên là quý vị ơi chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua danh sách những nơi nhất định phải đến vào năm 2024 nhé. Mà không hẳn là năm 2024 đâu. Nếu như bất kể ở một cái khoảng thời gian nào trong cuộc đời quý vị, quý vị có cơ hội đến đây. Thì bà Trâm cũng tin chắc chắn rằng những địa điểm này sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm không thể nào quên.
1: Không như vậy và đến chế xuất bản chuyên đề lĩnh vực du lịch Lonely Planet đã công bố danh sách những điểm du lịch hàng đầu cho năm 2024 gồm năm hạng mục về quốc gia, thành phố, khu vực, điểm đến du lịch bền vững, điểm đến đánh giá đáng giá được bình chọn bởi các chuyên gia du lịch. Và tiêu chí lựa chọn là các điểm biến Mang đến nhiều trải nghiệm và gợi cảm hứng cho du khách à, Top 10 quốc gia nhất định phải đến Bao gồm Mông Cổ, Ấn Độ, Morocco, Chile, Benin, à, Mexico, Uzbekistan, à, Pakistan, à, Croatia và St. Lucia à, Mông Cổ đứng trong danh sách bình chọn của Lonely Planet đứng đầu Nhờ có không gian rộng mở, nhiều trải nghiệm mạo hiểm Cùng nền văn hóa, âm nhạc, ẩm thực đặc sắc Chính phủ Mông Cổ đang nỗ lực quảng bá chiến dịch Years to Visit Mongolia nới lỏng các điều kiện nhập cảnh cho du khách quốc tế và cải thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư hơn 650 triệu đô la Mỹ cho sân bay mới. 10 thành phố mà du khách nên ghé thăm trong năm tới là Nairobi, Kenya, Paris của Pháp, Montreal, Canada, Mostar, Bosnia và Anna, uh, Herzegovina, uh, Manos ở Brazil, Jakarta, Indonesia, Prague của Cộng hòa Séc; uh, Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ và Kansas của Mỹ và Nairobi là thủ đô Kenya là địa điểm đến số một được Lonely Planet nhắc tới nhờ một nhịp điệu độc đáo à, với nhiều nhà hàng ấn tượng và nhiều người cũng yêu thích vườn quốc gia Nairobi cách trung tâm thương mại của thành phố một đoạn lái xe ngắn nơi có thể nhìn thấy hơn 400 loài sống trên đồng cỏ rộng lớn và các tòa nhà chọc trời à, lấp lánh ở trên đường chân trời và 10 khu vực nhất định phải đến nằm trong top danh sách ghé thăm của du khách đó là à, Montana của Mỹ và uh, uh, của Ireland, tuyến đường đạp xe Transgineca của Tây Ban Căng, đảo Kanguru của Australia, vùng Tuscany của Ý, xứ uh, Basque của Tây Ban Nha, miền Nam Thái Lan, bờ biển Swahili của Tanzania, uh, xã Fedeln ở uh, xã Fedeln của Áo và miền Tây Scotland. 10 điểm đến bền vững bao gồm Tây Ban Nha. À, Patagonia thuộc uh, Argentina và Chile, uh, Greenland thuộc Greenland thuộc uh, đường mòn đi bộ xứ Wales, uh, con đường hành hương Portuguese Way của Bồ Đào Nha, Palau, Hokkaido Nhật Bản, Ecuador, các đường mòn Baltic ở Estonia, Latvia và Lithuania các khu vực khách 10 khu vực khách, khu vực khách sạn sinh thái Eco Lounge ở Nam Phi, 10 chỗ giá cả phải chăng nhưng lại mang đến những trải nghiệm du lịch xứng đáng như Ba Lan, miền Tây nước Mỹ, uh, Nicaragua. Nicaragua à, biên giới đế chế Tây La Mã, bây giờ đế chế La Mã ở Bulgaria, vùng Normandy, Pháp, Ai Cập, đảo Icaria của Hila, Algeria, à, khu vực uh, Southern Lakes and Central Otago ở New Zealand và các chuyến tàu đêm ở châu Âu. Thưa quý vị, hy vọng rằng là những gợi ý vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả à, có biết được rằng là năm 2024 chúng ta có thể đến những đâu. Và đây là chúng ta có 10 điểm đến, 10 quốc gia và 10 thành phố mà chúng ta cần phải à, nhất định phải đặt chân tới vào năm 2024. Hy vọng rằng là quý vị thính giả đã có những lựa chọn riêng dành cho mình để có thể à, book một chuyến du lịch chăng. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc mươi 96 với ca khúc tình yêu tôi hát do lân nhã và uyên linh thể hiện mời quý vị thính giải cùng thưởng thức ca khúc này tuấn kỳ và bảo trâm sẽ quay trở lại ngay
3: trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ Xuân đi mãi, em ghé qua rừng chân đứng lại
4: đông đến chi niềm vui nước mắt, che vẫn
3: xanh hai bên đường ta đang gió qua mình quê hoang vãng trô tiếng Dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xa trên hàng cây chao đầu nó. giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ I'm oh. dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng kế Bao bình bì minh trói trang trên miền quê hương nắng gió. Sông giật hiền và đại dương giật dài trên bờ cát trắng. Những dâu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bỏ quê.
0: Trên kênh fm96 H hômm nay có gì đặc sắc nào những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những bản nhạc chạm đáy trái tim những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế hãy đón nghe vào lúc 5 giờ30 và 19 giờ 30 mỗi ngày
5: Hà Nội Radio Concert tinh hoa âm nhạc thế giới chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới với Hà Nội Radio Concert Bật radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hăng hoa.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình ở vòng loại thai Olympic 2024 khi xếp thứ 3 bảng C. Đây cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ, ông sẽ không làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ khi năm 2023 khép lại. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hiện tại, cả hai bên vẫn đang thực hiện đúng theo các điều khoản được ghi trong hợp đồng đã ký kết. Ông Mai Đức Trung vẫn đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngày mai, mùng 4 tháng 11, đội tuyển bóng đá nữ sẽ về đến Hà Nội. Sau đó, theo kế hoạch, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ làm việc với VFF để cùng đánh giá lại kết quả thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024 cũng như kế hoạch tiếp theo của bóng đà nữ
1: Thưa quý vị, triển lãm trực tuyến Xuôi Dòng Sông Thu 2023 với sự góp mặt của 21 họa sĩ chuyên nghiệp cùng 32 bức tranh đã triển khai đồng loạt trên website thu com Facebook của nhóm Vietnam Art Space All About Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ Đây là một trong những triển lãm do quỹ gieo nhà, gặt nhà thực hiện nhằm quyên góp xây dựng cho người nghèo ở miền Trung triển lãm xuôi dòng sông Thu năm nay kéo dài trong 7 tháng, Chợ, xin lỗi quý vị là kéo dài trong vòng 7 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 11 với mục tiêu là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh tương đương với 50% giá trị tác phẩm để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
2: Sở du lịch Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng cho dân cư nhằm hướng dẫn người dân làm du lịch hiệu quả, gắn du lịch di sản văn hóa lịch sử với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển Sơn Tây theo mục tiêu đã đề ra. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 thị xã phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn thủ đô. Năm 2022, thị xã Sơn Tây đón trên 650.000 lượt khách du lịch. Để đẩy mạnh phát triển du lịch thị xã Sơn Tây hiệu quả hơn, tiến tới hoàn thành mục tiêu của thành phố đề ra. Sở du lịch phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, tập trung nguồn lực, định hướng quy hoạch phát triển, hình thành ba khu du lịch chính. Khu du lịch đồng mô, đây là khu du lịch sinh thái kết hợp với vui chơi, thể thao giải trí, nghỉ dưỡng, trong đó có làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Khu trung tâm thị xã Thành Cổ, Đền và Làng Cộ Đường Lâm là khu du lịch về di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêm ngưỡng và khu du lịch Xuân Khanh là khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, du lịch sinh thái.
1: Thưa quý vị thính giả, Công an quận Tây Hồ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm. Cụ thể 4 đối tượng gồm Nguyễn Công Minh sinh năm 1988, Dương Văn Tuấn sinh năm 1994, Hà Thị Thu Hương sinh năm 1987 cùng ở tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Quyết Thắng sinh năm 1996 ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, công an quận Tây Hồ đã phát hiện một đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng thường xé lẻ thuốc lá ngoại với số lượng nhỏ và cho nhân viên trở đi giao cho khách nhằm dễ dàng trốn tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. Công an quận Tây Hồ đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi phạm tội của các đối tượng vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý trước khi đến với tiểu mục khám phá của FM 96 chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc thu cuối do hàng binh bông Yandy và Mr T thể hiện
0: An đôi khi thu đưa em qua đã
4: từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh. Oh, tuôn tóc em mình mang mại làn gió vơ trên mỹ anh là dùng con phố nhỏ. Nghe nhèn đâu đây mùi hoa sữa đỏ. Oh, yeah, yeah. Nghe xung quanh âm thanh bao liên sâu thân quen. Trong bao nhiêu ngô ngơ bùa và mùa lá vàng.
3: Nhàn nhạt dù mùa thu không còn yêu anh nữa. Yeah, yeah, yeah. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khách xa thật nhiều anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa Và mùa thu đến không còn em nữa có lẽ nào em vội quên đi vẫn có lẽ nào em đưa mùa thu đi có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em có lẽ Để như chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Không đến và đi như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng đâu thể mở
6: đi từng màu buồn của nắng à ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em. Thật như một bệnh lý đã muôn thủa yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm ảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dằn vặt định gắng mình không hiểu làm nhiều yêu thương trụ qua trong em làm thật nhiều không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt dược vô yêu cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn mở vài em thật chặt cảm xúc mỗi như chết lặng đông tay ghe nhắn anh rằng thu cuối rồi cũng quay nhanh quân theo cơn gió lặng lẽ hoàn tan vào trong một đứa trưởng ước vào
3: Chen bao vơi anh đã hụt hẫng thật nhiều. Thật Sao hiền. anh không thể ăn được nước mắt nhạt nhòa? Đành ôm bờ vai lại cuối thu cho anh thêm ngậm ngùi. Cho, thủ bao, thủ 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 cho <cười> bao nhiêu yêu thương vút bay, <cười> cho bao nhiêu yêu thương mãi xa, và xa mà xa cuối tận chân oh, oh. trời. Vơi lấy nụ em vẫn quên đi. Gì trong tâm chỉ em, có lẽ nào, nào em muốn anh đi xa mất? Có, có lẽ nào, nào? anh không phải người mà em yêu nhất? Có lẽ nào? Về tự nhiên giờ chỉ là một giấc mơ và anh mới mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm cũng chính là lúc
6: ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên giấc mình chợt nhớ anh không thể với đến chỉ là sự mơ quá êm đềm. Trọn vẹn một vòng tay dịu êm dù cứ mơ mắt vu vơ ngẩn ngơ chờ đông ơi liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu ngửa sắp bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng. Now
1: mời quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá từ quý vị vâng và người ta luôn nói rằng là người ta đến với Hà Nội thì chắc chắn là phải ăn phở có đúng không ạ nếu như mà chưa ăn phở thì chắc chắn là chưa đến Hà Nội rồi hay là những hình ảnh những người con xa xứ khi mà chúng ta về Hà Nội thì lập tức là phải đi ăn ngay một bát phở đã một hình ảnh mà khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng cảm động Thế nhưng mà người ta đâu có biết rằng là phở bây giờ thì vẫn rất là ngon Nhưng mà ít nhiều đã có một cái sự đổi thay Từ cách nấu chuyển đến cách phục vụ bởi nhiều biến động xã hội Và trong trong cái phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những phần tìm hiểu này là do ông Trịnh Quang Dũng là một nhà khoa học 71 tuổi Làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì có năm 2022 ông có ra mắt cuốn sách là trăm năm phở Việt, sau hàng chục năm sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu quý về phở từ xưa đến nay. Và trong nghiên cứu của mình ấy thì ông qua luồng ý kiến về cội nguồn của phở đó là phở là nguồn gốc là ở Hà Nội là Nam Định. Đầu thế kỷ 20 thì đội quân phở gánh của dòng phở Nam Định đã rong dủi trên Hà Nội để hành nghề rồi. Và cũng trong khoảng thời gian này thì dòng phở gốc di trạch tỉnh Hà Đông nay là Hà Nội đã xuất hiện Ở dòng phở là gốc di trạch ở tỉnh Hà Đông Phải nói rằng là Nếu, nếu nói về phở Nam bệnh Gốc ấy, Chúng ta sẽ có thể thấy có một đặc trưng đó là Phở tái bằm Đúng không ạ? Phở tái sẽ họ sẽ bằm bằm Tái ra và họ sẽ chan nước vào Hoặc là trần qua nếu như muốn ăn chín Từ đó thì bò sẽ mềm hơn Và ăn cũng vẫn rất được vị ngọt Còn ở Hà Nội thì lại nổi tiếng Với cả món tái gầu Đúng không ạ? Và mỗi một địa phương là có một cái sự thay đổi khác mỗi một địa phương là có một sự khác nhau tuy nhiên thì gốc thì người ta thường nói là gốc là ở nam định đúng không ạ nhưng mà dường như tôi cảm giác thế là bất cứ món ăn gì ở ngoại tỉnh khi vào đến hà nội đều sẽ có sự thay đổi để phù hợp với sự cầu kỳ cái sự cầu toàn trong ăn uống của người hà nội không rõ cho có thấy vậy không
2: Tôi thấy rằng là không chỉ riêng gì món phở đâu Mà thí dụ như là món bún bà Huế chẳng hạn một cái món ăn cũng rất là phổ biến Thậm chí là quý vị ơi nhắc về phở nhá thì tại Việt Nam chúng ta quý vị đi đến lúc đất nào cũng sẽ thấy phở thậm chí là khi mà quý vị đi những cái chuyến đi đường dài đi tàu hoặc đi xe đường dài chẳng hạn ở những cái trạm dừng chân sẽ luôn có món phở nhưng mà tại sao cứ phải để đến Hà Nội về đến Hà Nội thì người ta bắt đầu mới thưởng thức phở bởi vì kỳ thực chỉ có phở Hà Nội mới chiều lòng được tất cả những thực khách và dù là đi qua rất là nhiều năm tháng qua nhiều vùng miền phở cũng có cái sự biến đổi để phù hợp với cái văn hóa uống của người dân địa phương đó nhưng mà tại Hà Nội khi mà bắt Kể một vị khách nào, chúng ta ở những cái vùng đất khác Chúng ta đến Hà Nội cũng đều thưởng thức phở tại Hà Nội cả Và đúng thật là phở Hà Nội cũng là đại diện cho Cái phong cách ăn uống của người Hà Nội từ trên đến nay Đó là thanh lịch, chỉn chu và tỉ mỉ Trong từng cái hương vị, hương liệu đúng không ạ?
1: Vâng đúng rồi như vậy Và chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, quay trở lại với nghiên cứu này Đó chính là nhà nghiên cứu cho rằng là Hà Nội chính là cái nôi để phở phát triển Đó, Vì là thị trường ở đây thì lại dồi dào hơn là Nam Định cũng đúng, đây là thị trường nhưng không phải là nguồn gốc như thưa quý vị phải nói như vậy Dù có lượng khách lớn từ nhà máy dệt Nam Định Nhưng phở vẫn là món ăn xa xỉ ở miền thôn quê của Việt Nam Vốn thì không có cái thói ăn quà Của người Hà Nội thì có đúng không ạ Đây thì là những cái điều mà những ngày nghiên cứu rút ra Sau khi khảo cứu về phở Nam Định Và trò chuyện với một bậc cao niên Ở làng Vân Cù và làng Vân Cù thì có dòng họ cổ Với nhiều người đi bán phở nhất Ước chừng là 75% dân ly, ly nông đi bán phở Dần dần thì các dòng họ khác cũng đi làm phở Và Hà Nội là nơi phát đạt nhất cho ngày nay à, Và các nhà nghiên cứu cho rằng là Có những cái đặc trưng của bát phở ngày xưa Mà thế hệ bây giờ khó cảm nhận được à, Xuyên suốt thời kỳ chiến tranh thì Người Hà Nội nhiều lần về sơ tán về nông thôn Và khi trở lại họ đã ít nhiều gọi là nông thôn hóa Về nền nếp ăn uống cũng đã Phải dùng từ là bô bã hơn không còn giữ được cái sự thanh cảnh của người Hà Nội cũ nữa. Nhưng biến động của Hà Nội qua từng giai đoạn cũng ảnh hưởng trực tiếp tới bát phở truyền thống. Ông Dũng cho biết thêm là cái điều dễ nhận thấy nhất về sự mai một của bát truyền thống là chiếc bát, chiếc yêu đó của làng ngô bát chàng nay đã hay là nhiều loại gốm truyền thống khác cũng đã có sự thay đổi. Loại bát này thì miệng loe, đáy thắt. Uh, tiết diện thì bề mặt giảm dần Giúp nước phở tới thìa cuối vẫn còn nóng Sức chứa của bát nhỏ Không như nhiều như các loại bát hiện nay Do Hà Nội, người, người Hà Nội Xưa thường đem xem phở là món quà Để ăn lót chứ không phải để ăn no Đúng không ạ Đó. Và phở ăn thay cơm thì xuất hiện Về sau trong cuộc sống dần trở nên bộ bã hơn Và các biến động xã hội phá vỡ Nhiều thứ tinh túy của người Hà Nội uhm, phải nói đây là một cái Cá nhân tôi cảm thấy rằng đây là một lời nhận định rất là Thâm sâu bởi vì là đúng là như vậy à, nếu như chúng ta để ý những cái món ăn của người Hà Nội đầu tiên làm rất là cầu kỳ nhưng mà rất là ít có thể kể đến như là món um, chè chè long nhãn chẳng hạn những cô gái những t- cô tiểu thư của Hà Nội chỉ ăn 3 viên thôi. hay là ngày xưa bắt cháo hay bắt cơm của người Hà Nội cũng rất là nhỏ thôi họ ăn rất là thanh lịch rất là tự tốn và đúng thật với những biến đổi của xã hội thì bây giờ mọi người có thể thấy đấy món ăn bây giờ cái gì cũng rất là to lớn cũng một bữa ngoài kia phải gọi là ăn xong có thể no đến tận trưa luôn. Hồi xôi bây giờ ăn cũng có thể gọi là no đến tận chiều luôn. Đó, và đó cũng phải thứ là sự thay đổi của thời đại, nó khiến cho người ta ít nhiều có một cái gì đó khác biệt đúng không nào?
2: Và vâng ạ, à, vẫn tiếp tục theo những dòng nghiên cứu của tác giả chị Quang Dũng. À, ông có cho biết rằng là người Hà Nội xưa thì có một cái thú tưởng thức phở rất là cầu kỳ. Đến hàng phở nhiều người phải mang theo chanh cốm từ nhà Vì tin rằng là chanh cốm mang từ nhà sẽ ngon hơn so với chanh ở ngoài hàng Và cũng chính trong cuốn sách Trăm năm Phở Việt Tác giả cũng viết rằng Những người Hà Nội xanh an phở nhất thiết phải thưởng thức bát nước tiết của quán Tiết ở đây không phải là máu bò mà là nước cốt xương bò hầm Nước tùy tiết ra rất ngọt và ngậy Ông Dũng cũng cho biết rằng là bánh phở xưa phải là cái loại to bản Cỡ gần bằng ngón tay út của đàn ông bánh bản to ngậm được nhiều nước vỡ hơn nên chỉ cần nếm sợi bánh cũng cảm nhận rõ được cái vị ngọt từ nước dùng. khi ăn người ta gấp bánh vỡ miếng thì thái mỏng thêm một chút nước vào thìa cứ thế ăn từng miếng nhỏ nhẹ nhàng và thanh cành. và ông dũng cũng cho biết thêm rằng là Nói phở ngon phải là phở ăn nóng Do đó nhiệt độ của máy lạnh Do mà nhiệt độ của máy lạnh đã khiến bắt phở giảm ngon Khi mà nghiên cứu tài liệu cũ Học giả này cũng cho biết rằng là Cố nhà văn Nguyễn Tuân đã từng nhiều lần khẳng định điều này ạ. Phở càng nóng càng ngon Bởi không bị vị uh, ngây của mỡ bò ám anh
1: ừ, Đúng rồi như vậy Ở Thực ra thì bây giờ bánh phở bán to chúng ta vẫn có thể tìm thấy được bảo châm Tuy nhiên thì cái việc chúng ta lười thái tay cũng ảnh hưởng rất là nhiều Với cả ngày xưa bánh phở thái to nó vẫn rất là dài nó không như bây giờ, nó chỉ ngắn ngắn Nó giống như kiểu như là phở thái tay Bây giờ nó chỉ là vài cái thanh cái, cái phở cuốn ấy Mà chúng ta hay ăn Mà rồi là chúng ta thái vào cho bát phở Thành bát phở thái tay thôi chứ Nó không được như ngày xưa đâu đó Và đúng như các tác giả Vẫn thường nói rằng là ăn phở Đúng là phải ăn nóng thì mới ngon đúng không ạ Cái cảm giác ngày xưa Đến bây giờ tôi vẫn có thói quen là đấy Chúng ta, tôi đi ra Quán phở tôi ăn Thì tôi cũng phải sử dụng là ra ngoài ăn chứ tôi không ăn ở trong ở trong phòng đâu tôi phải à, ra ngoài tôi ăn tôi mới cảm nhận được hết cái ngon của phở và điều này cũng đã giúp, góp phần giúp tôi giữ lại được một cái gì đấy và đúng thật nếu như nước phở ngồi ăn thì cảm giác nó sẽ rất là gây gây và rất là khó chịu đó và một trong những tinh hoa của phở hà nội biến mất đó, xem là những gánh phở có đúng không ạ không biết là đã bao giờ um, Bảo châm trải nghiệm một cái cảm giác là ngồi bưng một bát bún một bát phở ăn ở trên một chiếc ghế con chưa? Ừ,
2: cái thực là tôi vẫn chưa có cái trải nghiệm như thế này. Không biết là có quý vị thính giả nào nghe đài mà chúng ta là một người miệng được trải nghiệm ăn phở gánh chưa ạ? Ừ,
1: tôi thì tôi đã từng ăn một lần vào ban đêm, nhưng mà cũng không, không phải là bưng đâu, mà là cũng là có cái bàn ghế nhựa rồi. Cho nên là cái việc mà bảo là được bưng lên như người Hà Nội xưa thì cũng khó lắm và các hàng phở thì uh, một trong và các hàng phở gánh thì không một chuẩn bị gọi là hai bát một lúc khi mà khách gọi thì bắt đầu bốc bánh thái thịt giống như bây giờ mà thái sẵn rất là công nghiệp và phở lúc nào cũng nóng hổi ăn sảng khoái vô cùng tức là ăn đến đâu thái đến đấy Đó. Vâng người ạ. hà nội là cầu kỳ đến cái mức như vậy cơ quý vị ạ và điều này khiến cho cái phở hà nội ngày xưa nó trở thành một cái thức phải gọi là bình dân nhưng lại hương có hương vị của của thượng phẩm đúng không ạ
2: và có một câu chuyện rằng là tác giả Quang Dũng cực kỳ không thích những phiên bản phở được gọi là cao cấp. Ví dụ như là sử dụng thịt bò nhập khẩu này hay là những cái loại nguyên liệu xa xỉ khiến cho mỗi bát phở có cái giá hàng triệu đồng. Theo ông, đó không thể gọi là phở mà giống như là bán thịt bán nấm vậy. Trong cuốn sách của mình thì ông chị Quang Dũng cũng nhắc đến không gian thưởng thức phở. Theo tác giả thì là nên ăn phở trong một không gian bình dân thay vì là sang chảnh năm sao hay là sáu sao. Và tác giả cũng có viết rõ như sau ạ. Muốn cho phở ngon còn cần bối cảnh Phải ăn phở ngay tại tiệm Tiệm dơ nữa thì là nhất Và đây là tác giả trích lời của nhà báo Phạm Trứ Trong một bài viết trên tờ chính luận Và thưa quý vị Dù vậy thì ông Dũng cũng nói thêm điều này Có lẽ là chỉ đúng với thời xưa thôi Thời nay nếu mà viết vậy Thì tác giả chắc chắn là sẽ bị ném đá Tuy nhiên thì ông Dũng nói rằng là thực tế Những người yêu phở ở Hà Nội Không mấy chú trọng hình thức Cách bày biện của quán mà quan tâm nhiều hơn Để chất lượng của phở Những quán xưa cũ như là Thìn Bờ Hồ này tư lùn, dù không nhà cao cửa rộng, bàn ghế sáng trang, vẫn rất là hút khách. Đặc biệt là các quán phở gốc Nam Định Hà Nội và nhiều nơi khác thường có một phong cách dân dã, đôi lúc là hơi lụm thuộm. Và ông Dũng được xác nhận điều này khi mà trò chuyện với ông, cô Như Hùng là cựu chủ tịch hội đồng hương các chủ quán phở thành Nam. Trong khi đó thì phong trào phở máy lạnh được du nhập từ thành phố Hồ Chí Minh, ít được chào đón tại Hà Nội. Ông Dũng cũng cho rằng một trong những yếu tố kiến phở truyền thống không còn được như cũ Đó là giò mì chính, ạ, đường, được dùng để làm chất tạo ngọt Đây là đặc trưng của phở trong thời bao cấp khi mà kinh tế khó khăn Người dân chúng ta phải thắt lưng buộc bụng,
1: bụng Đúng rồi, như thế Ngày xưa thì những cái phở, vị phở ngày xưa được làm ngọt bởi những con xá sùng Có đúng không ạ? Bởi những con xá sùng, bởi nước hầm xương Và bởi một yếu tố nữa đó chính là hoa hồi thảo quả quế chi Đúng không? Tạo nên mùi thơm rất là đặc biệt Hành gừng nướng cũng vậy Và thế và phải nói rằng là đúng Tôi hoàn toàn đồng ý với cả nhà của tác giả Là về cái việc là chúng ta ăn những loại phở gọi là bắt đỏ Có nào là nấm này Thịt bò cao cấp nhập ngoại này Đúng thật là những món này Tôi từng đọc bài viết rằng Đây là một món ăn dành cho những kẻ hợp tiền Tức là những kẻ không biết gì về phở mới làm điều như vậy phải nói rằng là tôi chưa bao giờ được thưởng thức một bát phở như đó như, như, như điều đó và tôi như như vậy nhưng mà tôi cũng rất là mong được thưởng thức một lần xem như thế nào bởi vì có những cái loại tôi nhìn thấy họ ăn ở trên mạng xã hội tôi thấy rằng là cũng rất là thú vị đấy chứ bánh phở ăn lên đâu thả đến đấy và nó vẫn tiếp tục sôi nó khiến cho chúng chúng ta um, có những cái trải nghiệm mới tôi nghĩ điều đó cũng không sai ăn gần nấm truffle dành cho những người yêu thích sự cao cấp cũng không là gì sai cả nhưng mà phải nói rằng là phở hiện nay cũng đã có rất là nhiều những sự thay đổi và cũng thật đáng tiếc khi mà chúng ta um, có thể rất ít hàng có thể phục dựng lại một món phở chuẩn truyền thống như ngày xưa. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là một ngày nào đấy um, điều này sẽ xảy ra và mọi người sẽ được thưởng thức bắt phở đúng chuẩn như truyền thống. Vâng, vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm về món phở. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian đâm nhạc của ABM 96 với ca khúc uh, Phố Không Em do Thái Đinh sáng tác và thể hiện.
3: tiên phô xa vẫn thì thầm bên tai những khúc ca bình yên những trắng với nỗi niềm đôi bàn tay lạnh có nhớ về thôi gió lùng lay cảnh hãy khe khát thôi để em với giấc mộng hiền tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo lần máy bao nhiêu bức hình Chúng mình đã còn hơi âm bao ngày vang em trời đất sao buồn tênh lòng tranh phai. Trời đất sa buồn tanh lòng tranh vỡ ao. Này một đời thương còn thương còn tư. Này một hơi xương còn vương ngàn thu. Này hồn cõi lá Phương ngàn thu này hồn có lá
0: Tôi là nhà báo Âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả
1: đón nghe. vẫn vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với những thông tin cũng thời sự đáng chú ý. Mời quý vị thực thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế.
2: Thưa quý vị, theo Reuters, bão Sehunran đổ bộ vào Tây Âu với gió mạnh và mưa lớn khiến một người ở Pháp thiệt mạng, hơn một triệu hộ gia đình bị mất điện. Các sân bay dịch vụ đường sắt và và trường học phải đóng cửa. Một đài xế xe tải thềm mạng do so cây đồ ở phía đông bắc Paris và 1,2 triệu hộ gia đình ở Pháp bị cắt điện. Công ty điện lực Enedis cho biết Enedis sẽ triển khai 3.000 công nhân để khôi phục điện ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ RT, trích dẫn các dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Thế giới, dự trữ vàng thỏi của Nga đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 9 vừa qua. Theo tính toán, Nga đã dự trữ thêm 2% vàng trong tháng 9 năm 2023, nâng tổng khối lượng kim loại quý trong kho bạc của nước này lên đến 2.300 tấn, ghi nhận số lượng vàng dự trữ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. RIA cho biết thêm, dự trữ vàng của Nga vẫn lớn thứ năm toàn cầu sau Mỹ, Đức, Ý và Pháp, trước 2.200 tấn của Trung Quốc. Việc Nga tích trữ vàng là một trong những phần xu hướng toàn cầu khi chứng kiến các ngân hàng trung ương mua vàng với số lượng kỷ lục. Dường như một trong những bước chuẩn bị vất về bất ổn kinh tế có thể xảy ra tiếp theo. Theo báo cáo gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới, Trung Quốc là nước mua vàng nhiều nhất trên toàn cầu trong quý 3 năm nay cùng với Ấn Độ, thổ Nhĩ Kỳ và Nga.
2: Các đốm màu bí ẩn trong lớp phủ trái đất có thể đến từ những khối đá vũ trụ có kích thước bằng sao hỏa đã đâm vào hành tinh của chúng ta cách đây 4,5 tỷ năm. Theo লাইস্ট্রাইন, những tàn dư của một tiền hành tinh yếu tố đã đâm vào trái đất và tạo ra mặt trăng có thể vẫn còn ẩn sâu trong lớp vỏ hành tinh của chúng ta. Nghiên cứu mới cho thấy tiền hành tinh đã va chạm với trái đất này mới hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Hiện vẫn tồn tại trong lớp phủ trái đất dưới dạng hai đốm màu bí ẩn khiến các nhà địa chất học bối rối từ lâu. Những đốm màu này còn được gọi là LLVP là nơi sóng địa chấn di chuyển chậm. Ở hơn phần còn lại ở lớp phủ cho thấy có sự khác biệt về nhiệt độ, thành phần hoặc cả hai. Các đốm màu chiếm khoảng 4% lớp phủ trái đất, một cái ở bên dưới lục địa châu Phi và một cái kia ở dưới Thái Bình Dương. Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra khả năng các tác động lớn có thể giải thích cho sự tồn tại của LLVP, mặc dù nghiên cứu đó không đề cập cụ thể đến tác động hình thành mặt trăng.
1: Thưa quý vị, trạm thời tiết gần Acapulco đã đo được gió giật 330 km h giờ khi cơn bão cấp 5 Otis đổ bộ. Đây là một trong những cơn gió mạnh nhất trên thế giới từng quan sát được. Otis là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía Tây Mexico, cơn bão cướp bi sinh mạng của hơn 40 người và gây thiệt hại thảm khốc trong và quanh Akapuko với thị trãi kinh tế dự kiến lên đến 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Washington Post, cơn gió giật 330 km/h do cơ quan thủy triều quốc gia Mexico báo cáo được coi là sơ bộ, nhưng nếu được xác nhận, cơn gió sẽ tấp vào top 10 cơn gió giật cấp mạnh nhất từng được quan sát trên toàn cầu. Các cơ quan thời tiết như Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ và Tổ chức Khí tượng Thế giới với KMO thường xác nhận các quan sát về những hiện tượng khí thời tiết cực đoan thông qua phân tích sau khi bão đã xảy ra.
2: Các nhà khảo cổ khai quật một nghĩa trang Ai cập có tuổi đời lên tới 3.500 năm và tìm thấy một cuộn giấy cổ được cho là cuốn sách của người chết trôn theo chủ nhân của ngôi mộ. Đây được cho là tài liệu hướng dẫn dành cho những linh hồn bước sang thế giới bên kia. Cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy cuộn giấy được tìm thấy ở Tuna Kabel có đề cập đến cuốn sách của người chết. Bộ Du lịch và cổ vật Ai cập cho biết vào hôm 15 tháng 10, cuộn giấy này xuất phát từ thời kỳ tên Vương quốc Ai cập với niên đại khoảng từ 1.550 đến 1.070 trước Công nguyên, cùng với cuốn sách, các xác ướp được cho lọc của các quan lại cập thời cổ đại cũng được tìm thấy. Một số xác ướp vẫn nguyên trong quan tài đá được trang trí tinh tế, thể hiện vị trí của những người này trong xã hội khi còn sống. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện hàng nghìn bộ hộ bệnh và các lọ thủy tinh quý hiếm dùng để bảo quản các cơ quan nội tạng có ý nghĩa về mặt tinh thần trong quá trình ướp xác
1: thưa quý vị những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay của chúng tôi chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my uh, um, tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my um, mc tuấn kỳ bảo trâm cùng kỹ thuật viên quốc Hoàn phối hợp thực hiện ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức các khúc đường tôi trở em về do bùi trường linh sáng tác và thể hiện thay cho lời chào tạm kết chương trình chuyển động hà nội sáng cùng với chúng tôi
3: quên đường Thì to chơi với chỉ nhìn em khóc tôi vong được I'll wait